0: Drahí poslucháči Rádia Mária, začína relácia poklad viery a dnes sa viac zameriame na marianský charakter piesní, ktoré nachádzame aj v jednotnom katolíckom spevníku, ktoré nás budú sprevádzať počas adventného obdobia, ale skôr ako si povieme o konkrétnych piesniach, ktoré nájdeme v známej eks čiže od 1. až po 33., ak sa dobre pamätám. Teraz akurát listujem v jednotom katolíckom spevníku. Áno, presne tak. Takže hneď prvá je Prekrásna hviezda ranná a posledná 33. Zdrava z Mária krásna nad všetko stvorenie. Tieto piesne a samozrejme aj mnohé iné, ktoré nie sú vyslovene mariánskeho charakteru, ale budeme ich spievať, a sú také typické príde príde Spasiteľ náš alebo oblaky z neba niehrosia teba určite každý z vás veľmi dobre a dôverne pozná tak sa pozrime vlastne na liturgické obdobie ako také. Adventné obdobie je veľmi krásne, intenzívne môžem povedať, ale aj veľmi také radosťou presiaknuté obdobie. Podobne ako príroda sa pomaly zbavuje svoje farebnosti a krásy a pomaly sa prikryje bielou prikryvkou snehu, pod ktorou odpočíva, tak aj mráz poznačuje vetvy stromov, okra našich príbytkov má postupne naplňa priestor. A celá táto atmosféra tvorí také prinaliavé pozadie pre adventné očakávanie príchodu Pána Ježiša. A toto obdobie je teda také, také vynimočné. Celá táto atmosféra tvorí taký rámec. A v decembri sa predovšetkým pripravujeme na druhý príchod Ježiša Krista, ktorý nastane jednak pri našej Smrti, ale takisto aj na konci dejín sveta. Tá druhá časť adventu je zameraná skôr na osobitnú prípravu, na samotnú slávnosť narodenia pána a počas celého adventu je našo takou sprievodkyňou Ježišova matka Pana Mária. Tak sa pozrime teraz najskôr na taký marianský rozmer tohto obdobia. V adventnom období rímska liturgia sláví plán spásy, v ktorom milosrdný Boh povolal patriarkov prostredníctvom Mojžiša Napísal zákon, tiež zbudzoval prorokov a vyvolil si Dávida, z ktorého rodu zišiel aj Ježiš Kristus. Ale keď kníh starého zákona predpovedajú Kristov príchod, čoraz jasnejšie poukazujú na postavu ženy, jeho mátky, matky vykupiteľa, pani Márie. Dňu sa po dlhom očakávaní prisľúbenia, ako keby naplní čas očakávania, keď Boží syn vzal od nej na seba svoju ľudskú prirodzenosť, aby tak tajomstvami svojho tela oslobodil človeka spod hriechu. Takto svetá panna bola hlboko a bytostne vťahnutá do tajomstva Kristovho života a počas adventného obdobia si ju církev osobitným spôsobom uctieva ako svoju sprievodkyňu pri poznávaní tajomstva vtelenia a pri príprave aj na dôstojnú oslavu jej narodenia jej syna. Ako čítame v Mariali Cultus od svätého pápeža Pavla VI. Bode 4 citujem. Preto je osožné všimnúci aj to, ako adventná liturgia spája očakávanie Mesiáša a očakávanie slávneho Kristovo príchodu s obdivuhodnou pripomienkou Jeho Matky. Tým poskytuje aj príklad skvelej kultovej rovnováhy, ktorá sa môže zjať za pravidlo, aby sa vyhlo sklonom oddeliť pobožnosť k bohorodičke Márii od jej nevyhnutného stredobodu, ktorým je jej syn Ježiš Kristus. Takýmto spôsobom sa môže toto obdobie pokladať za zvlášť hodné aj na uctievanie bohorodičky Márie. Toľko teda citát z Marialis Kultus, čtvrtý bod. Cirkev teda oslavuje v tomto adventnom čase slávnosť nepoškorneného počatia pani Márie, ktorú si pripomíname 8. decembra. Adventná liturgia najmä v dňoch od 17. do 24. decembra osobitným spôsobom pripomína si aj Kristovú matku panu Máriu. Na našom území bola v minulosti veľmi zaužívaná, obľúbená, tiež votívna adventná ranná sveta omša ku cti pani Márie, ktorú voláme aj Roráty, o ktorú sa v posledných rokoch zväčšuje aj záujem aj u veriacich. O čo teda ide? Čo sú Roráty? Roráty sú votívne sväté Omše, kucti pani Márie, slávené v adventnom období do 16. decembra v Rátane. Názov Roráty je odvodený od prvého slova introitu, čiže vstupnej antifóny, piesne tejto Sv. Omše. Roráte cerit je super, ednubes pluhandiustum, čo v preklade znamená roste nebesia z výsosti a oblaky pršte spravodlivého. To je úrivok zo 45. kapitoly Izaiaša, 8. verš. Vo väčšine prípadov sú rorátne sveté omše skoro ráno, ešte za tmy. Veriaci prichádzajú v tomto adventnom čase ešte za tmy do pánovho chrámu, aby boli prítomní na tejto rurátnej svätej omši, to je za, aby pozdravili aj panu Máriu, ktorá je ranou hviezdou a cez ňu si prístup k pánovi, ktorý je vo svedostánku skutočne prítomný, podobne pod skrytým spôsobom, ako bol skrytý v lone Márie. Samozrejme, šerotma v chráme, vo svetle žiariaci oltár, vhodne pripomínajú svet, ktorý je vo tmách a jediné pravé svetlo, Ježiša Krista očakávame jeho narodením. Známy liturgista Ján Jalovecký vo svojom mysáli z roku 1952 píše. Keď sa rozvidnieva, veriaci sprevázaní hláholom zvonov na pána v posvetnom tichu sa vracajú späť domov z chrámu. Snehom pokrytý kraj a ranná hmla tvoria priliehavé pozadie pre adventné túžby veriacej duše. Dôvodom konania raných rorátnych svetých omší bol jedine predkoncilový zvyk slávievať Sv. vo všeobecnosti skoro ráno. Večerné sväté omše patreli výlučne vigíliám. V súčasnosti je pre ľudí oveľa vhodnejší termín večerného slávenia Sv. omší, čo povoluje aj smernice direktoria. Po väčšine sa táto svätá omša sláve výlučne pri svetle sviec. Je to symbolické vyjadrenie pánovej blízkosti, a očakávania. Večím viac sa blížia sviatky jeho narodenia, tak tým viac v našich srdciach žiari ešte väčšia radosť, nádeje a tým viac sa temnoty sveta strácajú v Kristovej prítomnosti. Tma teda naznačuje smutný stav ľudstva, ktoré kráčalo vo tmách, ako čítame u Izaiáša, kým narodením Božieho syna nevzišlo pravé svetlo, svetlo Božieho zjavenia a nádej na blízke vykúpenie. Istý obyvateľ sa raz vyjadril, že mnohí naši rodičia alebo starí rodičia prichádzali v advente s lampášmi na tzv. roráty, svetomša, o ktorých sme si hovorili, ktoré sa konali skoro ráno v farskom kostole. A svetlo lampáša, ktoré im bolo s prievodcom na ceste do kostola, symbolizovalo Ježiša, práve svetlo sveta. Tak ho predpovedali aj starozákonní proroci, a takto o sebe aj sám vyhlásil, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude kráčať v tme, ale bude mať svetlo života. Roráty sa takto stávajú pre kresťana majákom, svetlom. Maják je pre plaviacich sa na mori nádejou, lebo im oznamuje, že už nie sú ďaleko od pevnej zeme a zároveň ich aj vedie svojim svetlom do bezpečného prístavu. A práve maják bol aj symbolom tohto mariatónu počas mesiaca november, ktorý sme slávili ako behlásky spolu s vami, našimi poslucháčmi. Maják ako symbol istoty, nádeje, ale zároveň aj svetlo, ktoré nesie Ježiša Krista. Podobne aj modlitevníku zo 1943. roku odporúča po výzve kniaza IT Misa S, čiže chodte v mene Božom, Zaspievať antifónu exce dominus veniet. Čiže hľa príde pán, a to trikrát vždy vyšším hlasom, a po sväté omšie ešte dodáva striedavo s veriacimi pomodliť sa modlitbu alebo zaspievať aniel pána. Tuto pieseň napokon nachádzame aj v jednotnom katolíckom spevníku. V minulosti sa tieto sväté omše slávili každý deň až do Vianoc. Výnimkou boli samozrejme adventné nedele, alebo kantrové dni a samotná slávnosť nepoškorneného početia pani Márie s oktávou, počas ktorej sa brali formuláre zo sviatku. V súčasnosti sa neodporúča každodenné slávenie votívnej omše pane Márii, hoci môžu mať aj charakter rorát. Nábožné výlevy... Od Andreja Radlinského odporúčajú, aby sa vzala Sveta Omša zo dňa a ako introit, aby sa predniesla antifóna Roráté celý super, buď pred, alebo po Svetej Omši, aby sa modlila spoločne aj modlitba Aniel Pána. Adventné férie, o ktorých som už hovoril, od 17. do 24. decembra majú osobitný stupeň slávenia, a má sa teda zachovať prednosť týchto formulárov rímskeho mysála pred inými. Napríklad v Polsku sú rorátne svetomše veľmi populárne a aj tamošia církev má aj v tejto veci dlhodobú tradíciu. Na oltári okrem tradičných oltárnych sviet sa nachádza aj jedna veľká, tzv. rorátna svieca, ktorá je vyššia než ostatné a je previazaná bielou stuhou. V minulosti sa takto na oltároch zapalovalo šesť sviec a Rorátna bola siedmou, čo symbolizovalo sedem stavov spoločnosti, ktoré sa pripravujú na stretnutie alebo na slávnosť narodenia pána. Takže toľko to možno na prvé také stretnutie sa s adventným obdobím aj v tomto marianskom čase alebo charaktere. No a teraz si pustíme pesničku, ktorá nás troška navedie na marianskú tému.
1: that we don't
0: aj poslucháči sme späť a hovoríme dnes o adventnom období, období nového začiatku a očakávania splnenia bláženej nádeje. To via nádejov Ježiš Kristus. Je to obdobie síce pomerne krátke a tento rok najkračšie, sú to v podstate iba tri týždne, lebo už štvrtá adventná nedela, prípadne na 24. decembra. Aj napriek tomu církev ponúka množstvo osobitných príležitostí, ktoré chcú celého človeka, a postupne vtiahnuť do toho radostného očakávania a prežívania neuchopiteľného tajomstva vtelenia teleniu Božieho Syna Ježiša. A každý jeden prvok tejto prípravy má veľmi dôležitú úlohu aj pre náš duchovný život, čo potvrdzuje aj skúsenosť dejín církvy. Mnohí z vás iste príjmete výzvu. A ktorú ponúka aj náš adventný kalendár, rozpoznávať Božiu vôľu, tak ako nám to predostrela Lúza Pikareta, a ktoré bude prítomné aj v rámci nášho vysielania. Každý deň zaznie jedna výzva ako duchovná príprava, zamyslenie, ale tiež aj možno príprava na to radosné naplnenie príchodu Spasiteľa. Samozrejme, že ten vonkajší svet bude presiahnutý komercizmom a Hypermarkety budú mať ošiale, vianočných nákupov a všetkého toho, čo by mohlo nejakým spôsobom narušiť ono tu posvetný charakter adventného obdobia. Nenechajme si to vziať, milí priatelia. Ale skôr možno poukážme na, na radosné očakávanie a na advent ako taký, ktorý má svoje výnimočné miesto aj v rámci nášho duchovného života. Keď hovoríme o posvetnej hudbe, je dobre možno niečo spomenúť aj z oficiálnych dokumentov, keďže sme v relácii poklad viery, o tom, ako cirkev vníma vlastne posvetnú hudbu a ako ju odporúča aj v rámci liturgickej reformy, kedy v rámci druhatekánskeho koncilu venoval osobitnú pozornosť dôležitosti alebo takým inštrukciám a radám z posvetnej kongregácie pre obrady, pred disciplínu sviatosti, posvetná kongregácia vydala taký dokument, ktorý sa volá Muzikam Sakram. No a z tohto dokumentu si niečo prečítame, aby sme možno aj lepšie pochopili, aké miesto má posvetná hudba aj v tomto liturgickom období. Takže hneď v úvode čítame tieto slova. Posvetnej hudbe druhý Vatikánsky koncil v rámci liturgickej reformy venoval osobitnú pozornosť, aby poukázal na jej úlohu pri bohoslužbách konštitúcii o posvetnej liturgii Sacrosanctum concilium stanovil v tejto veci viaceré princípy a zákonitosti a venoval jej osobitnú kapitolu. V rámci liturgickej obnovy sa už začal uvádzať do praxe aj uznesenie koncilu, ale nové smernice o usporiadaní obradov a aj aktívnej účasti veriacich zbudili určité otázky, ktoré sa dotýkali posvetnej hudby a jej služobného poslania. Tieto otázky treba zrejme riešiť, aby sa bližšie objasnili aj niektoré zásady, ktoré už stanovila konštitúcia o posvetnej liturgii. Preto rada na uskutočnenie konštitúcie, ustanovená aj z popudu a príkazu najvyššieho veľkňaza, starostlivo preskúmala všetky tieto otázky, aby vypracovala túto inštrukciu a ona neobsahuje len zbierku celého zákonodarstva o posvetnej hudbe, ale iba určuje zásadné normy. Normy, ktoré sa v súčasnej dobe zdajú veľmi potrebné. Tak sa pozrime konkrétne, že o čo ide. Inštrukcia je pokračovaním, ale zároveň aj doplnením predchádzajúcej inštrukcie poslednej kongregácie, ktorú podobne pripravila rada, a má na presnú aplikáciu konštitúcii o poslednej liturgii, ktorá vyšla 26. septembra 1964. Preto možno dúfať, že duchovní pastieri, ale aj hudobníci a veriaci, ktorí ochotne príjmu tieto smernice a budú ich uvádzať do praxe, budú svorne spolupracovať, aby sa dosiahol pravý cieľ, ktorý má nies posvetná hudba, a to je Božia sláva a posvetenie veriacich. A tak za posvetnú sa pokladá tá hudba, ktorá sa utvorila na slávenie Božieho kultu a ktorá vyniká posvetnosťou a ušlachtilosťou formy. Pod názvom Posvetná hudba sa v tomto dokumente rozumie grekoriánsky chorál, spev, polyfónna posvetná, stará i moderná hudba vo svojich rozmanitých druhoch. Tiež posvetná hudba pre orgán a iné nástroje prístupné v liturgii a tiež ľudový posvetný spev, čiže liturgický a spev nábožný. Liturgický úkon nadobúda vznešenejšiu podobu, keď sa vykonáva so spevom, so služobníkmi všetkých stupňov, ktorí vykonávajú svoju službu, aj za aktívnej účasti ľudu. V tejto forme sa totiž modlitba vyjadruje oveľa radosnejšie, jasnejšie sa prejavuje aj tajomstvo slávanej posvetnej liturgie, ako aj jej hierarchická spoločenstvo vlastná povaha. Tiež zjednotenie hlasov sa prehlbuje v tomto zjednotení jednota srdc nádhore posvetných vecí sa mysel ľahšie poznáša k výšinám a celé slávenie sa takto stáva zretelnejším predobrazom onej nebeskej liturgie vo svetomeste meste Jeruzaleme. Preto sa duchovní pastieri majú horlivým spôsobom snažiť, aby dosiahli takúto formu slávenia, bačoviac, aby rozdelenie úloh a časti, ktoré sú viac predznačené pre posvetné úkony, Slávené so spevom aj vhodným spôsobom prenášali na slávenia vykonávané bez spevu, keď sa majú konať s ľudom, starajúce pre do o to, aby mali potrebných a vhodných poslúhujúcich a podporovali tak aktívnu účasť zromaženého Božieho ľudu. Pod vedeným správcu kostola sa každému liturgickému sláveniu má venovať účinná príprava medzi všetkými, ktorí majú na starosti či už obrady ako také, alebo pastoračnú, ale aj hudobnú stránku liturgie. Autentické usporiadanie liturgického slávenia, okrem náležitého rozdelenia úloh a úkonov, podľa ktorého totiž každý, tak posluhujúci, ako aj veriaci, vykonáva svoju úlohu, koná len to a všetko to, čo mu podľa povahy a vecí a liturgických smerníc prináleží tiež sa vyžaduje, aby sa zmysel a vlastná povaha každej liturgickej časti, ale aj každého spevu riadne zachovali. Na dosiahnutie toho je predovšetkým potrebné, aby sa tie časti, ktoré sa vyžadujú spev, naozaj spievali a to primeraným spôsobom a formou, ako si to vyžaduje ich povaha. Medzi pomšou slávnostnou formou liturgického slávenia, v ktorej sa všetko, čo vyžaduje spev, naozaj aj spieva, a najjednoduchšou formou, v ktorej sa spev sice nepoužíva, môže byť viac stupňov podľa toho, či sa dá spevo viac alebo menej miesta. Pri výbere časti, ktoré sa majú spievať, treba začať od tých, ktoré sú podľa svojej povahy dôležitejšie. Predovšetkým od tých, ktoré má spievať kňaz alebo posluhujúci, a keď ľud odpovedá alebo ktoré kňaz spolu s ľudom majú spoločne zaspievať. Ostatné časti, ktoré sú vlastné ľudu alebo zboru spevákov, sa majú postupne pridávať. Vždy, keď na slávenie liturgického úkonu so spevom je možný výber osôb, je tiež užitočné uprednostniť tých, o ktorých je známe, že sú lepšími spevákmi. A to najmä, ak ide o slávnostnejšie liturgické úkony ako alebo také, ktoré sú na spev náročnejšie alebo napríklad, ktoré sú vysielané prostredníctvom rozhlasu alebo televízie. Ak takýto výber nie je možný a kňaz alebo posluhujúci nemajú vhodný hlas na primeraný spevácky výkon, jedno, dve z náročnejších častí, ktoré mu prislúchajú, môže predniesť aj bez bezpevu, ale zvýšeným hlasom a zretelným spôsobom. To sa však nemá robiť len pre pohodlie kňaza alebo posluhujúceho. Pri výbere druhú posvetnej hudby či už pre spevácky zbor alebo pre ľud, treba brať do úvahy aj schopnosti tých, ktorí majú spievať. Církev sa v liturgických úkonoch nevyhýba nejakému druhú posvetnej hudby, pokiaľ vyhovuje duchu samotného liturgického úkonu a povahe jeho jednotlivých častí a zároveň neprekáža aktívnej účasti zhromaždených veriacich. Aby teda aktívna účasť veriacich bola ochotnejšia a o to užitočnejšia, je vhodné, aby sa podľa možnosti formy slávenia a stupne samej účasti hodne striedali podľa slávnostnosti dní a zhromaždení. Tiež treba mať na zreteli, že pravá slávnostnosť liturgického úkonu nezávisí od pestrej formy spevov a veľkolepej prípravy obradov, ale skôr od dôstojného a nábožného slávenia, pri ktorom treba dbať na integritu samotného liturgického úkonu a tiež na vykonanie všetkých jeho častí podľa ich vlastnej povahy. Bohačia forma spevu a veľkolepá príprava obradov sú niekedy želateľné, keď sú na porúdzi možnosti ich náležite vykonať. Bolo by však proti pravej slávnostnosti samotného liturgického úkonu, keby to viedlo k vynechaniu nejakého prvku alebo k jeho zmene či k nenáležitému vykonávaniu. Preto iba apoštolská stolica má právo stanoviť vhodné všeobecné normy a zásady, ktoré sú základom posvetnej hudby podľa tradičných noriem, ale predovšetkým podľa konštitúcie o posvetnej liturgii. Riadenie prináleží v rámci stanovených hraníc rozličného druhu kompetentnej územnej vrchnosti, čiže zhromaždeniu biskupov, zákone ustanoveným ako aj biskupovi. Takže toľko to možno z dokumentu Muzikam Sacram, ktoré všeobecných nariadeniach alebo normách hovorí o tom, čo prináleží v liturgii spievať. Ak sa pozrieme na účastníkov liturgického slávenia, tak všetky liturgické úkony sú sláveniami církvy, čiže svetého božieho ľudu, zjednoteného a riadeného pod vedením biskupa alebo ním povereného kňaza. Osobitné postavenie majú v nich na základe vysviacky už spomenutý kňaz a jeho posluhujúci, a na základe služby sú to tiež lektori, ministranti, komentátori a tí, ktorí patria do zboru spevákov. Kňaz predsedá zhromaždenému ľudu v osobe Krista, in persona Christi. Modlitby, ktoré on jasným hlasom spieva alebo dôstojne prednáša, majú všetci nábožne počúvať, pretože ich prenáša mene celého svetého ľudu a všetkých prítomných. Veriaci plnia svoju liturgickú úlohu, keď majú na nej plnú, vedomú a aktívnu účasť. Ako to povaha samotnej liturgie vyžaduje a na čo má kresťanský ľud mocou krstu, právo a tiež povinnosť. Táto účasť totiž má byť rade vnútorná, ňou naozaj veriaci svoju mysel prispôsobujú tomu, čo vyslovujú alebo počúvajú a tak spolupracujú s darom nebeskej milosti. Má byť však aj vonkajšia, to znamená, že vnútorná účasť sa má prejavovať navonok gestami, zvolaniami, odpovediami, držaním tela, ale aj spevom. Veriaci však treba poučiť, aby sa pri počúvaní toho, čo služobníci alebo zbor spieva, vnútornou účasťou snažili pozniesť svoju mysel k Bohu. Preto nič slávnostnejšie a radostnejšie nemôže byť po svetných sláveniach, ako keď celé zhromaždenie s pevom vyjadrí svoju vieru a nábožnosť. Preto sa treba usilovať, aby sa aktívna účasť celého zhromaždenia pri speve horlivo podporovala aj týmto spôsobom. Poprvé, predovšetkým sa majú spievať aklamácie, odpovede na pozdravy kniaza a posluhujúcich, tiež litániové prosby, antifóny a okrem toho aj žalmy, tiež súvané verše a opakované responsory a hymny alebo duchovné piesne. Vhodnou katechézou a cvičeniami, nácvikmi, treba ľud postupne viesť k čoraz väčšej a plnej účasti tých častí, ktoré mu právom prináležia. Niektoré spevy ľudu by sa mali zveriť iba zboru spevákov, najmä ak veriaci neboli dostatočne poučení, alebo ak sa používajú viac polifónne hudobné skladby, ak sa len nevylúči účasť ľudu na tých častiach, ktoré im prináležia. Nemožno preto schvalovať zvyk, keď sa spev celého propria, aj celého ordinária úplne prenechá zboru spevákov a ľud sa celkom vylúči z účasti na speve v liturgii. Dokonca je posvetné ticho treba vo svojom čase zachovať. Ním sa veriaci nepovažujú len za akýchsi vonkajších alebo nemých pozorovateľov liturgického úkonu, ale ešte lepším spôsobom sa vnárajú do tajomstva, ktoré sa tu a teraz slávi. A to vnútorným dispozíciami, ktoré vychádzajú z počúvania Božieho slova, ale aj z prednášania spevov a modlitieb, ako aj z duchovného spojenia s kňazom ktorý prednáša prislúchajúce modlitby, alebo teda svoje časti. Medzi veriacimi sa s osobitnou starosťou majú poučať v posvetnom spevoe aj členovia laických náboženských združení alebo spoločenstiev, aby tak účinnejším spôsobom prispievali k udržovaniu a podporovaniu účasti ľudu na slávení. Výchova všetkého ľudu v pevé sa však má vykonávať trpezlivo a horlivo spolu s liturgickou výchovou, a to podľa veku, podmienok a spôsobu života, tiež stupňa náboženskej kultúry samotných veriacich, a to už od prvých rokov výchovy na základných školách. Osobitnú zmienku si tiež zaslúži chór alebo hudobný orchester či zbor spevákov, ktorý spieva v rámci liturgickej služby, ktorú vykonáva. V zmysle už spomenutých smerníc konštitúcie Sacrosanctum concilium a so zretelom na liturgickú obnovu, jeho úloha nadobúdla ešte väčší význam a vážnosť. Má sa totiž starať, aby presne vykonával časti sebe vlastné podľa rozličných druhov spevov a podporovať tak aktívnu účasť veriacich na speve. Preto majú existovať chóry alebo zbory, orchestre alebo zbor spevákov a majú sa horlivo podporovať najmä pri katedrálnych chrámoch a pri iných význačnejších kostoloch, seminároch a štúdinných reholných domoch. Tie isté zbory spevákov, hoce aj menšie, majú sa vhodne zakladať aj pri menších farských kostoloch. Hudobné orchestre pri bazilikách katedrálach alebo kláštoroch, či iných významnejších chrámoch, ktoré v priebehu stáročí strážili a zvládiovali neoddeliteľný poklad duchovnej hudby a tým získali si slávu, majú sa i naďalej zachovať podľa tradičných a ordinármi preskúmaných schválených noriem, aby sa posvetné úkony slávili veľkolepou formou na Božiu slávu. Vedúci týchto zborov spevákov a správcovia chrámov, sa však majú postarať, aby sa ľud vždy zapájal do spevu, aspoň pri vykonávaní tých ľahších častí, ktoré mu prináležia. Preto sa treba postarať o to, aby najmä tam, kde nemožno založiť hoci ani malý zbor spevákov, bol jeden alebo dvaja kantory, dobre vycvičený a poučený, aby mohli aspoň jednoduchšie melódie predkladať ľudu, majúcemu na nich svoju účasť, a aby samotných veriacich vhodne viedli a udržiavali. Je užitočné, aby takýto kantor bol aj v kostoloch, kde zbor spevákov je, pre také slávenia, na ktorých sa zbor spevákov zúčastniť nemôže a prečo sa patrí vykonať ich s istou mierou slávnostnosti a preto aj s pevom. Zbor spevákov môže podľa osvedčených národných zvyklostí, ale aj iných okolností pozostávať alebo s mužov a chlapcov, alebo len s mužov, alebo len s chlapcov alebo s mužov a žien, ba prípad naozaj vyžaduje aj len zo žien. Zbor spevákov sa má vzhľadom na dispozíciu kostola umiestniť tak, aby sa jasne prejavila jeho povaha, že je totiž súčasťou zromaždenia veriaceho ľudu a vykonáva tak osobitnú úlohu, aby sa mu uľahčil výkon liturgickej služby a aby sa jeho jednotlivým členom umožnila plná a teda aj sviatosná účasť na svätej omši. Keď sa zbor spevákov skladá aj zo žien, má sa umiestniť mimo prezbytéria. Okrem hudobnej výchovy sa má členom speváckého zboru poskytnúť primeraná liturgická a duchovná výchova, aby z náležitého výkonu ich liturgickej služby nevyplývala len krása posvetného úkonu a výborný príklad pre veriacich, ale aj duchovné dobro pre samotných členov. Aby sa čo najľahšie dosiahlo toto technické, ale aj duchovné formovanie, majú pomáhať diecezne, národné a medzinárodné združenia o posvetnej hudbe, predovšetkým však tie, ktoré schválila a odporúčala apoštolská stolica. Kňaz, vysvetení služobníci, alebo miništranti, lektori a členovia zboru spevákov, aj komentátori majú prednášať im určené časti zrozumiteľným spôsobom, aby ľud, keď to obrad vyžaduje, odpovedal čo najľahšie a ako by mu išiel v ústreti. Je dobré, keď kňaz a poslúhujúci všetkých stupňov zjednotia svoj hlas s hlasom zromaždenia veriacich, najmä v tých častiach, ktoré prináležia ľudu. Takže, drahí poslucháči, toľko z dokumentu Muzikam v Sakra, o ďalších spevoch, ktoré používame pri slávení liturgie, si povieme niečo. Na budúce.